0: Что такое радио? Радио — это... Нет, это не радио. Но если это не радио, то что же это? Радио — это...
1: это радио. Привет, друзья! В эфире программа... Планерка по понедельникам в аудиоформате, как мы и обещали, но кто-то не услышал, кто-то сейчас будет задавать вопросы, люди инертны. Поэтому мы сейчас объясним, почему мы хотим сделать и впредь будем делать наши программы в формате подкастов. Мы, это я, журналист Антоний Киш и мой постоянный коллега по планерке, политехнолог Дмитрий Вертков. Привет, Дмитрий.
0: Привет, Антоний, всем привет. Вы нас не видите, теперь только слышите, но я думаю, что мы от этого этого становимся не менее интересными.
1: И мы существуем.
0: Если вы нас не видите,
1: это не значит, что нас нет. Почему аудио? Ну, во-первых, радио это, это радио. И все-таки радио, хоть и интернет-радио, это голос, а не картинка, мы никогда не претендовали на телевизор, на на телевизионную картинку.
0: На яркую картинку, чтобы там... И, кстати, раздавались претензии, что вас смотреть не очень интересно, потому что в кадре ничего не меняется, и там ну, немонтажно мы все это делаем. Но, друзья, у нас нет бюджетного финансирования, нету гранта, все это делается нашими усилиями, даже, скорее всего, усилиями твоими, Антоний. Поэтому, а сейчас ну, хочется как бы больше направить, наверное, и, и тебе тоже свои, свое время ну, немножко на, на другое,
1: нежели на улучшение этой телевизионной картинки. Согласен, да, так получилось довольно неожиданно для меня, что я стал федеральным журналистом, уже довольно плотно сотрудничаю с изданием «Октагон». Вот сейчас снова меня позвали параллельно делать ну некие расследования на Невские новости. Будет еще, но ну, есть еще предложения по работе журналистов-расследователей оказывается мало в стране. Кто бы... (смех) Удивительно. Поэтому, да, в львиную часть своего времени я занимаюсь тем, что пишу расследования по СЗФО и не только. Новгород, кстати, почти вышел из зоны моего внимания. И вот планерка, хороший повод прийти и поговорить о делах новгородских, потому что в целом я новгоровичину, ну так мониторю э, очень слабо. Значит, э, по потехни- технические моменты у нас не будет э, больше трансляции на Ютубе, ну по понятным причинам. Э, делать статическую картинку и прикручивать туда аудиоряд, ну смысла нет никакого. Зато вы нас можете слушать в э, ВКонтакте в Яндекс музыке,
0: Spotify, на каких-то других тоже платформах подкастовых. И это, кстати, я думаю, для большинства будет удобней, поскольку, как мне говорят, очень многие, особенно чиновники, которые нас слушают по понедельникам, они включают нас, подписывают какие-то бумаги, что-то еще там делают фоном. Ну а мы на фоне этих дел что-то жужжим о новгородской политике.
1: Ну и э, аудиофайл. Я буду выкладывать в Телеграм в телеграм-канал журналист Антоний Киш Подписывайтесь. Там, кстати, мои расследования по СЗФО. Очень интересно. Вот сейчас вот очень интересная была история с Мурманском, когда противостояние губернатора Чибиса и городской думы настигла такого накала, что, по-моему, 6 или семь единоросов просто вычистили из партии, потому что они никак не могли согласовать предложенные Чибисом кандидатуры руководителя города, то есть градоначальника начальника и председателя городской думы. Смотрите, как это все это мы уже проходили. Да, но у нас <с все это не так сейчас явно. Ну что, к делам новгородским тогда? Да-да. Поехали.
0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам с утра.
1: Обсуждаем итоги недели. Планерка по понедельникам. Участие обязательно. Как пела певица Нюша, все падают на снег, снег падает на всех. Это цитата. Вот Противостояние мэрии и, и областной администрации, и правительства региона у нас не настолько сильно выражено, как э, в Мурманской области, но... Э, постоянные попытки горожан сказать, товарищ мэр, а вы, если бы вы в свою квартиру пришли, у вас там не убрано, причем постоянно, как бы вы жили, наталкивается на информационное противодействие. А вот посмотрите, что в области творится. У вас QR-коды, у вас ковид, и вообще губернатор скоро уйдет. Смотреть за этим забавно, но город не чистят, снег завалил. Ну, слушай, мы говорили про то, как вода затопила город, теперь снег завалил город, я не знаю, может быть скоро солнце сожжет город, и все это стихийные бедствия, неподластные мэрии от слова совсем. Поливальных машин, наверное, нет, так же, как нет снегуборочной техники у подрядчика, который выиграл конкурс на уборку снега. Сергей
0: Бусурин, наверное, плохо молится или нужно шамана какого-то ему позвать. Все, все ему стихийные бедствия как-то портят картину.
1: Да, но на самом деле э, маты такие густ, густые, маты, которые слышатся от горожан в адрес городской администрации, они висят прямо в морозном воздухе, облачками такими. И только отоздаются мать, 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 мать. Ну, правда. Это даже слышно и видно. Потому что вот нормальная дорога, на ней колейность, машины не, не туда, не сюда. Ну, ты сам автомобиль знаешь, да. чем это. Ну, вот выход какой? Я не знаю, кроме того, чтобы нанять каких-нибудь ушкуйников, которые будут кричать, да нет, он мэр, мэр молодец, это губернатор во всем виноват. Выход-то какой? Почему-то нет а, конкретики, нет работы. Помнишь, как Вероника Витальевна в свое время говорила, меньше слов, больше дела. Ну, любила она лозунгами разговаривать. Лозунги что-то сейчас не Это работает. все в прошлом да. для нее. Так а сейчас-то чего? Ну, первое,
0: вот мы говорили о возможном противостоянии информационным, городских и областных. Тем не менее, Если мы посмотрим Новгородское областное телевидение и какие-то 53 новости, телеграм-канал Николая Шестакова, они все нам показывают, что снегоуборочная техника героически выходит, снег убирает, столько-то бригад там Еремин, Владимир проводит вечернюю планерку с мехуборкой и так далее. То есть нам показывают, что ну, вы техники не видите вообще в городе, но она есть. И здесь... э, Ну, как на...
1: Нет видео,
0: а мы есть. Да. И здесь надо все-таки сказать и отметить, что именно акцент губернаторских областных СМИ на том, что ну, они они уводят от критической тональности, и они все-таки демонстрируют и выпячивают старания власти на на, на уборку. При этом, конечно, я удивлен. Мы с тобой упомянули всякие другие телеграм-каналы, которые, ну, скажем так, аффилированы городской команде, команде Бусурина, которые постоянно, систематично начинают пищать. А вот губернатор Никитин, у него у самого там, как как, как сказал на на прошедшей неделе один из телеграм-каналов, вот, эм, губернаторские СМИ все с удовольствием показали телеграм-каналы э, этот э, пик Бусурина, а про Перевал Никитина они ничего не сказали.
1: Ну, какие-то шутники, я думаю, что... Э... Не знаю, специально ли это было сделано или нет, на гору снега, который навалил снегоборочная машина, на, ну, рядом, рядом с тротуаром, да, воткнул табличку Пик Бусурина и Да-да-да. рядом воткнул табличку там перевал Никитина. Да? Действительно? Ну, слушайте, друзья, вы табличкой мериться будете или город убирать? Мне дурацкий вопрос. Пока, мне кажется, первое. Хотя у губернатора Никитина тоже проблемы. Проблемы с МРСК Северо-Запада, огромные проблемы. Да, отключение мы, электричества. В, губернатор вынужден был ввести режим ЧС в регионе, во всем регионе. А, не сказали, что в отдельных, в отдельных даже. Ну как, обычно говорят, мы ведем режим ЧС, например, в Крестецком районе из Запаводка, да, а тут во всем регионе. Потому что... Очень много, вот Николай Шестаков по данным на 10 декабря пишет, значит, в области отключения находится 151 населенный пункт, 1633 человека, в том числе значит, без света, из них у 257 установили генераторы, новых за ночь 18. 298 человек и населенных пунктов. 298 человек и 18 населенных пунктов. Что опять отключены, что ли? Отключения зафиксированы в Крестецком, Оголовском, Боровическом, Пестовском, Хвойницком, Любытинском, Солецком, Парфинском районе. Ну и вынуждены энергетики привести были привезти бригады, опять же, телеграм-канал Николая Штакова из Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, даже из Карелии и Коми приехали и прилетели. К нам спасатели, бригады. Что это значит? Это значит, что несмотря на получение паспорта готовности к зиме, Новгородэнерго, филиал морская Северо-Запада, оказался абсолютно не готов к зиме. Но это правда. Есть такой вот паспорт, получи, паспорт готовности к зиме. Когда энергетики в Минэнерго докладывают о том, что все... У нас готово, столько-то единиц техники, столько-то генераторов, столько-то бригад в случае чего выйдет, э, значит, расчищено столько-то просек. Это, кстати, вот э, завалы э, и снег, которые нали э, это же не только провода, это деревья, которые падают от снега на э, протяжестве снега на провода, на просики А это значит, что деньги, которые были освоены на расчистку э, просек, они были освоены, ну, вот вот Любопытно. Так. да. Ну, это правда, это из опыта, это я точно скажу. Но
0: здесь но я могу сказать все-таки сказать несколько комплиментов в адрес власти, потому как телеграм-канал Николая Шостакова, ну, если не, ежедневно, не два раза в день, то ежедневно сообщает информацию, где чего, как отключено и подключено. А губернатор поручил собираться штабу два раза в день для того, чтобы корректировать какие-то ну ситуацию по вот этим всем вещам. То есть ну, власть демонстрирует, что она ну, что-то делает. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы люди еще знали, а куда звонить. У меня живет немало знакомых в области. Раз погас свет, куда звонить, кому бежать. Он погас на 20 минут, на 2 часа или на 2 недели. Вот, Вот этой информации, к сожалению, не хватает.
1: Ну, слушай, жители э, районов прекрасно, жители деревень в районах области прекрасно знают, куда звонить. Они звонят в администрацию района, ну, в сельское поселение. Не От... всегда им-то могут ответить. Нет, но они приадресовывают свыше и выше, и выше, э, и так далее. Ну, слушай, то же самое было при ураганах, э, когда э, все, ну, в, в, в Соленском районе в райпо стухло очень много продуктов. Да, райпо – это э, то... то ну те э, магазины, которые э, только только они иной раз и обслуживают магазины, автолавки э, удаленные э, населенные пункты туда бизнес не идет, а Райпо исторически там и когда массовое отключение электроэнергии произошло, просто стухли продукты, а да. райпо и так выживает еле-еле, да, мы это прекрасно знаем, а кто в курсе, поэтому, ну вот, то есть звоночки-то были давно, что непорядки именно с энергетиками. Кстати, на самом деле, сейчас нас опять упрягнут в том, что мы на стороне губернатора воюем, да нет, мы не воюем, на стороне нахрен не надо. Мы не... вообще ни с кем не воюем. Да, значит, мы просто это самое констатируем факт. Что губернатору Действительно пришлось признать Правда говорят что Те очень такие суровые слова Которые он стоял сказал в адрес энергетиков Остались за кадром Но он действительно Отчитал представителей МРСК Северо-Запада и они были вынуждены. То есть сам, сам по себе введение МЧС говорит о том, что ну, это действительно чрезвычайная ситуация.
0: Ну да, ка посмотри, как говорил предыдущий губернатор Сергей Митин, бьют по морде, а не по паспорту. И когда ты сам ты сейчас сам сказал, что если пропадает в селе электричество, они звонят в первую очередь в районную администрацию. Ну в
1: сельскую, потом в районную. Да, да? не
0: энергетикам. Они не знают телефон этих энергетиков. Они звонят власти и, они, и люди в Праве ожидать, что власть что-то предпримет для того, чтобы у них свет снова восстановился. Хотя это не функционал власти. У губернатора, мы еще об этом поговорим, будут или не будут, но все-таки выборы кого-то будут власти в 2022 году. И любая социология, прошедшие выборы в Государственную Думу, она говорит, что основной пул поддержки власти это село не Новгород, не чудово там, не Боровичи, не старая Руса, а именно село. И как раз вот от этих вот отключений село страдает, и здесь Раздражение, раздражение и неудовлетворение работы энергетиков со стороны власти, со стороны губернатора,
1: я понимаю, они его реально подводят. Ну, разумеется, то ураган снесет деревья, которые должны были быть обрезаны, то снег повалит деревья, которые должны быть обрезаны. Но вернемся к городу. У нас мало того, что со снегом проблема, у нас еще путепровод упал. Сырковка на шоссе. Что опять ну, позволило говорить о рукожопости Извини, городской власти.
0: Но надо отметить, что э, Сергей Бусурин э, дистанцировался от этого снега. Э, все перевел на своего зама Владимира Еремина. Владимир Еремин эту проблему принял на себя и стал в соцсетях отчаянно ну, писать, отчитываться, сообщать о том, как идет вот, уборка снега, как он проводит вечерние совещания, смех уборка и так далее. Но смех это... уборкой. Да, да, да. Слово смеха, К сожалению, да. А, ну, как-то что-то этой ситуации не помогает. И знаете, я что-то э, зашел, если вам любопытно, это несложно найти информацию, кто является учредителем э, этой мехуборки, смехуборки. Э, так э, это все та же семья госпо, э, Уткиных. То есть, вот у нас, как ни крути, какую оон не назначаю убирать город, это все будет семья Уткиных. Так, так и хочется сказать нашим новгородским властям. Вы... Вы научитесь, например, взаимодействовать с этой семьей Уткиных. Или создайте... Подожди,
1: вырастите другую семью. Да, гусеник, например. Например.
0: например. Либо какую-то конкуренцию. Я не понимаю, почему... есть ли в этом смысл. Это вопросы к депутатам, которые тоже там отстаивали. Делать эти огромные лоты на, на уборку города. Может быть, их стоит дробить, потому что сейчас техника такая, что ну, можно и малыми какими-то техническими средствами обходиться. Ну, что-то можно предпринять. А так, получается, вопрос-то даже не к Бусурину, а не к Еремину. Вопрос к, к семье Уткиных, которые говорят, ну вы, вы же умеете город-то убирать. Слушай,
1: вы... я то сказал, что они умеют город убирать. Вот ну, я в последнее время не видел, умели, что умели. Нормально, нормально вывозили мусор, допустим, Да. А, что крупногабаритные контейнеры, что маленькие. Ну, послушай, но ну, если они взялись в этой отрасли, наверное, не понимаешь, монополист рано или поздно а, становится разгильдяем. Да. Потому да. что, ну да, я сегодня пару контейнеров, а что вы мне сделаете? Все равно, кроме меня, никто не вызовет. Ну, не уберу я пару улиц, ничего. Завтра уберу. Все равно, кроме меня, никто их убирать не будет. Почему не создать действительно конкуренцию? Вот, слушай, эта история как с общественным транспортом. Почему вы объявляете тендеры и лоты только на между автобусным парком и круглым гаражом, да, почему вы не, вот как говорил транспортный эксперт Якимов, между прочим доктор технических наук, человек, который чьи знания принязаны во всем мире значит, почему вы не не, не открываете эти лоты на всю страну, у вас очень вкусная цена за километр у вас очень дорогая цена за километр к вам даже с Камчатки поедут люди возить новгородцев и может даже более качественные за ту же цену, а почему вы не открываете лот для э, других э, уборщиков э, и так далее э, Для других уборщиков мусора Опять же, Уткины везде Действительно, Уткины это э, полигон ТБО Который второй, который никак не могут достроить В принципе, непонятно, что там творится Это
0: Эко-сити, который, у которой заболели водители этих мусоровозов ковидом да. И они предупредили, что мы не будем у вас так часто мусор забирать Потому что у нас не все здоровы А мы все заложники вот этой этой проблемы. И Это проблема небольшого города? Или это проблема власти нашего города? Слушай, ну
1: это проблема, ты знаешь, зная, как работает, а мы с тобой прекрасно знаем, как работает э -э, все-таки власть у нас в городе, ну вообще во всей стране, э -э, значит, это вопрос политической воли. Политической воли э -э, сказать, господа Муткины, вы знаете, если вы сейчас не начнете нормально работать, мы просто все... Пиндык. Да, вы будете, вы больше работать не будете. Сворачивайте свой бизнес и езжайте в Коми, АССР. Там снежок убирать. А там свои есть, они вам бошки скрутят. Ну, экономически имеется в виду. Только экономически. Поэтому тут дело такое. Вольготно себя чувствуют те... Кто привык к халяве, а мы все равно других не будет. Вы все равно нас наймете. А мы будем работать черти как, а вы все равно нас наймете. Но это же престиж власти. Все прекрасно знают, что Бусурина поставил Никитин. Рукожопие Бусурина отражается на имидже Никитина в полный рост. Почитай комментарии на любых пабликах. Заканчивается тем, что просто костерят и того, и другого. Люди не разделяют, кто прав, кто виноват. Ну Так ведь? Так ведь. И поэтому я заканчиваю этот блок, потому что ну, про снег можно говорить бесконечно. За окном шел снег и рота солдат, да, вспоминая классику. Я не понимаю, почему у губернатора Никитина, который, возможно, пойдет на второй срок, мы об этом сейчас во второй части поговорим, не хватает политической воли сковырнуть бусури, на который портит ему карму. Не понимаю. Ко второй части. И там обсудим все это. Да. Планерка по понедельникам. Участие обязательно. Вторая часть у нас плавно выходит из первой. Будущее губернатора Андрея Сергеевича Никитина, то есть губернатора ли, не губернатора ли, и почему действительно губернатор Никитин, который, возможно, возможно, но еще не факт, пойдет на второй срок, не может убрать мэра Бусурина, который, ну, портит ему политическую карму. Вот что ты можешь ответить на этот вопрос? Так он может и
0: выдернуть мэра Бусурина с насиженного кресла. При этом новый закон сейчас о публичной власти, который... Принят во втором чтении. Да, он губернатором развязывает руки и расширяет э, перечень причин, по которым губернатор мэра может со своей должности снять. И это делает еще более, скажем так, управляемой ситуацию. Но вопрос, а Кого тогда губернатор э, посадит на место мэра? Кто будет мэром города? Понятно, что это ну, не, не предмет выборов каких-то, это предмет, ну, скажем так, некоего отбора э, и совместной некой договоренности э, Никитина и Думы Городской. Ну вот давайте загибать пальцы. А кого? Кого? Если мы посмотрим на команду Бусурина, ну я не сильно вижу людей, которые сейчас вот готовы занять место мэра. Ну, вот называют господина Шахова, Олега Шахова, да, вот, ну хороший управленец, хороший глава Новгородского района, ну возможно, но вот и по фамилии это заканчиваются. И это одна из проблем, которая, наверное, она была рождена и как-то с приходом Сергея Митина. Она сейчас существует с Андреем Никитиным. Новгородские элиты перестали внутри себя проводить селекцию и отбор менеджеров и кандидатов на такие серьезные управленческие места. Допустим, вот я сейчас тоже разговариваю, там есть некое недовольство губернатором Андреем Никитиным. Ну, есть есть люди, которые хотели бы, чтобы губернатор поменялся. Ну, они есть, да, и они с удовольствием сейчас начинают рассуждать о том, что вот со дня на день Никитин уйдет в отставку, уйдет, уйдет, и я им спрашиваю, а кого? Кого вы видите сейчас губернатором? И среди новгородцев ну, ну, нету как бы, таких кандидатур, которые действительно могли бы всем этим отвечать требованиям. Где-то недели-две назад телеграм-канал вышел, выпустил исследование. Элиты северо-западного, северо-западного федерального округа. Так вот, там сказано, что в целом элиты регионов северо-запада не сплоченные, они разобщенные. И Новгородщина это только яркая иллюстрация разобщенности элит. Элиты в Новгороде перестали проводить селекцию действительно... Кандидатов, которые могли бы они кого-то могли бы выдвинуть и предъявить.
1: А я тебе немножко поопнирую. В целом соглашаясь с тобой по поводу того, что действительно некого и действительно новгородцы перестали генерировать, ну, растить у себя элиты. Причем это не обязательно оппозиционные элиты. Кстати, оппозиция в этом смысле также ну, пробуксовывает, потому что тех же, в той же оппозиции новых ярких лидеров тоже нет, их не видно. Последним ярким лидером коммунистов был Леонид одним которого потом сожрали, да, и он вынужден был стать значит, одномандатником. Больше не припомню, да, Ксению Сергееву, нашу коллегу по планерке, постоянно, в общем-то, яблочники задвигают, то есть массовой тотальной диктации Стер Черепановых и так далее, и так далее, и так далее. А, но я к чему все это? Вот есть, может быть понимание о том, что вот как ты не бухти, все равно придет варяк и с ним придет новая команда. Вот э, э, Мы с тобой э, в любом случае общаемся там, ты с одними, я с другими обитателями желтого дома. Да? И ты прекрасно знаешь, ну по крайней мере я это вижу, может ты сейчас со мной поспоришь, какие, какая там царит паника в связи с возможным уходом губернатора. Причем чем выше должность, тем выше паника. Потому что все прекрасно понимают, если уйдет сейчас Никитин, На его место придет другой, и команду всегда, всегда, всегда губернатор, новый ИО губернатора приводит с собой свою команду. Это понятно. Может быть, рядовые исполнители остаются на своих местах, потому что, ну, весь желтый дом ты не населишь пришельцами. Конечно. Но основные ключевые игроки будут заменены в любом случае. Да. И причем все прекрасно понимают, что это также будет варяги. А при этом нахрена растить элиту, которая все равно не будет востребована. (laughs) Ну тогда да, а а вот, а вот да.
0: ну, вообще, в целом, региональным элитам свойственно иметь претензии на, на то, чтобы к ним прислушивались. Вот в Мурманске их это очень уважали, четко видно. Да.
1: Есть, значит, мнение, Но ну, если кто-то читал мою статью про конфликт Чибиса и мурманских элит, они четко говорят, мы мурманчане, не надо к нам подходить с московскими тут этими вот, вот этими указками. Мы сами знаем, что для города нужно. Это цитата дословная. Мы сами решим, кто нами будет командовать. Мы сами решим, кто куда тратить деньги мы сами решим как деньги зарабатывать но во первых Мурманск это огромный город порт значит один из владельцев компании на которая сидит в Мурманске плотно и вылавливает очень много рыбы да, в том числе на экспорт является 120, по-моему восьмым в списке форс долларовых миллиардеров и живет в Мурманске, в отличие от нашего Кантера, который живет в Швейцарии. Э, ну, Мурманск потенциально очень богатый город, поэтому они могут себе это позволить. Новгород-то город не богатый. Ну, не богатый город. Поэтому ну, подайте Христа ради червонец золотой. Разве нет? Но ну, элиты новгородские себя так не ведут подойти христа ради все равно они претендуют на город так себя ведет нет у города отбирают даже то что есть но это ладно это вопрос другой а, про, ну про мы,
0: МДФЛ. да и если возвращаясь к нашим элитам все равно они ожидают и требуют к себе некоего такого ну, подхода подхода. Но при этом, действительно, ну, а что вы что вы имеете, да, всегда, если ты в переговорах, ты всегда должен что-то пере- положить на стол переговоров, чем ты силен, у тебя есть какая-то ресурсность, у тебя есть медиа, либо у тебя есть много людей, там, не знаю, избирателей и так далее, но это элиты ничего э, не могут предложить. Поэтому, ну, вот я если… Да, я, да. Я, я сейчас закончу, угу. да, и, и здесь, действительно, я, я согласен с тобой, и, скорее всего, если Андрей Никитин уйдет, куда-то на повышение, то, скорее всего, это будет другой варяг, который э, действительно будет с другой командой. Не факт, что она будет более дружелюбная по отношению к новгородским элитам, потому что, давайте посмотрим историю, какой бы варяг ни приходил, наши новгородцы его воспринимают весьма. Штыки. В штыки, враждебно. Ну давай, покажи, что ты можешь. Да да, там покажи нам морковку, мы еще подумаем, пойдем мы к тебе или нет. А... Люди, варяги, которые обличены уже властью, а они приходят к нам на территорию уже обличенные властью. Путина, как минимум. Ну да. И они ни один не потерпит вот такого разговора, да, что-то я пришел уже наделенной властью, я ничего не буду вам доказывать. Я буду вас игнорировать, я буду там вас гномить и так далее. Кто-то по кому-то я задам вопросы, как вы нажили свой капитал. Mm-hmm. И и это все равно ну, Контрпродуктивные стратегии Но
1: дело в том, что ты прав в одном И медийные войны, это не с чем вести Ну вот сейчас пытается Пытается Бусурин вести медийную войну против Никитина А что у него есть-то? Три Три каких-то инвалидских Телеграм-канала и Мертвая газета Новгород, которая не смеет Мяукать, потому что там Львиная доля врезок газеты Новгород Это перепечатки из Агауаик за, за денежку. Все. Это, это контракт, да. Не да. Ни телевидения, ничего. Ну, вспомни борьбу Фрусака и Термена Купачем Хитарена. В конце концов, они, э, смели всех пришел Лесник и выгнал всех из леса. Я предположил, что, кстати, так будет в Мурманске. Но пока Чибис побеждает, городские элиты все-таки вычистили из партии те, кто из Единой России, те, кто выступал против кандидатуры мурманского губернатора. Ну, это просто параллели провожу. Вопрос не в этом. но Активно с одной стороны был Сергей Иванович Даревский, с другой стороны триада... Они друг друга, эх, так да. мочили, да, да, там. Да. Иной, раз, иной раз этому невзорову не снилось, как мочили <с один другого. Но прикольно было. Давали интервью, там, помним хитарям, да, что там, этот наш губернатор, он ныщий, он бомж. Есть видео, да, даже у меня вроде бы на канале оно есть. Сейчас противопоставить нечего. Что могут противопоставить местные олигархи? Издание в Новгороде. Ру, ну, вообще-то знаешь, вот один из новгородских телеграм-каналов отметил, что у нас журналистика почти умерла. Ну, в принципе, так и есть. У нас нет нормальных расследований, нет нормальных больших лонгридов, посвященных городским и областным проблематикам. У нас э, все, даже частные СМИ, предпочитают просто э, ну, какой-то рерайт новостей и э, публикаций в, в пабликах ВКонтакте. Все. Больше я не вижу ничего реально интересного. Поэтому противопоставить, например, тому же АГАО «АИК», новгородские элиты ничего не могут. Информационно.
0: Заметь, мы с тобой сейчас об этом говорим именно в контексте вопроса, пойдет ли губернатор Никитин на второй срок или нет. А поскольку сейчас Андрей Никитин это сделал таким ответом, что это в принципе все равно. Он будет, не он. Ситуация у новгородцев и у элит принципиально не поменяется. Поменяется только у команды, ну скажем так, у управленцев среднего уровня и выше в Желтом доме. Потому что действительно ну, будет там будет серьезная ротация, скорее всего. Да, э,
1: э, все. Да, все. Действительно, никого предложить даже на должность. Вот если вы завтра вдруг вернули прямые выборы мэра, я не вижу ни одного реального кандидата который мог бы встать, оппозиционер или не оппозиционер. Да, слушай, вот на самом деле представитель местных элит не обязан быть оппозиционером Путину Совершенно и так нет. далее. Нет, он просто нет. должен быть крепким хозяйственником, связанным с городом, связанным с городским бизнесом, понимающим его э, чаяние, понимаю чаяние людей. Э, но такого нет. На этого человека мог бы претендовать господин
0: Караулов. Ну, он имеет свою СМИ, он имеет свою депутатскую группу в городской думе, имеет бизнес, но он вот такой вот как бы отдельно стоящий
1: персонаж. Да, он даже не вошел в коалицию с СССР, хотя он с ними не ругался. Просто захотел идти отдельно и быть вот я сам по себе. да? Но это стоило ему несколько миллионов рублей, я думаю, несколько десятков миллионов да. рублей. Но он на это пошел, чтобы подчеркнуть свою самость. Это тоже, знаешь, не признак, то есть человек, который не будет интегрирован с властью, не сможет нормально работать на благо города. У Михаила Олеговича,
0: мне кажется, очень ярко развит этот индивидуализм, он он ни с кем в кооперации не вступает, он наоборот себя выделяет и делает таким, вот индивидуальностью.
1: Ну, на этом очень хорошо играл в свое время покойный Миша Шимановский, который работал с Карауловым. Да, чувство, собственно, величия, это называется в обиходе ЧСВ. Ни в коем случае не желаю обидеть Михаила Олеговича Караулова это действительно так. Но и, причем вот ты знаешь, он даже в областную думу пошел не для тем, чтобы отстаивать свои бизнес-интересы. Ему хватает городской коалиции развития. Чтобы из семиэтажки сделать девятиэтажку и заработать еще несколько десятков А я не могу рублей. ответить
0: на вопрос, зачем он пошел я в думаю, областную Я думаю, что он сам не может ответить. Он все равно в бизнесовом варианте, он никак не конвертирует мандат депутата областной думы. А амбиции? Ну, да, только всего. вот амбиции.
1: Скорее всего. Ну и э, на последних минутах, буквально второй, второй части, э, Андрей Никитин дал интервью Сергею Доревскому. Где не сказал ничего по поводу своего дальнейшего будущего. Тут губернаторский телеграм-канал стал увижать: Вот видите, остается. А все эти бересты и прочие киши, сраные диванные аналитики они ни хрена не понимают. Губернатор же сказал, что остается. Тут же э, мэрские, ну условно, мэрские тележки. Да, ведь вы же видите, губернатор уходит, всем ясно, что губернатор уходит. А истина посередине. Он не сказал, что уходит. И не сказал, что остается. Он сказал, в духе, вот ты мне в частном беседе сказал, приведу твои слова, маленького Путина из себя изобразил. Трансфер власти раскалаживает работник, работников. Надо работать, а не думать, кто будет руководить. Все ну он в своем
0: ответе и процитировал Путина а, а, другое да. другое дело что Сергей Доревский именно а, вот это интервью преподнес что вот сейчас именно сейчас барабанная ну, дробь правду. да анонс был анонс да он, задав, он показал свой вопрос и не показал ответ и и и выстроил некую напряженность я включаю интервью
1: и я не вижу конкретного ответа. Нет. Очень все зыбко, неясно. Но и видно, что губернатор Никитин. Вот к сам, на самом деле мы-то не отправляем губернатора Никитина в отставку. Мы говорим о возможности. Окно возможности у губернатора Никитина есть. Я повторяю, то есть программы в программу.
0: Правительство не утверждено. Правительство
1: не утверждено. На днях Владимир Путин встречался с правозащитниками и сказал, что директор Шанен, ректор Шанинки не должен сидеть в тюрьме. Значит, башня, которая принадлежит ректор Шайнинки и Мария Ракова, да, какие кванториумы, которые, значит, делал Андрей Никитин, в том числе Новгородской области. То есть, идет борьба башен, а та башня не сильно проигрывает. То есть, может быть, она какие-то очки отсадила, в результате отбила себе, в результате у Никитина сохраняется шанс войти в правительство, но сохраняется шанс остаться на второй срок. И вот э, очередной вброс в очередную тележку о том, что господин Школьников остается, вот мне лично плевать, остается он или нет, но это очень волнует э, не куп, э, тех, кого, кто не купил у Школьника, То есть вот, вот э, пришли к Школьникову, сказали купи у Школьника, он говорит не буду купить и все, и целый год дерьмом поливали, а Школьников хреновый должен уйти. Говорят, что школьников остается, пусть говорят, мне все равно. Может быть, он не нашел себе работу в Москве, может быть, он остается под второй срок губернатора Никитина. Вот честно, мне наплевать. Я просто знаю, что если э, придет новый губернатор, скажите мне, а вы уверены, что он будет лучше? Вот ты уверен, что новый губернатор будет лучше, чем Никитин? Нет. И я нет. Поэтому, знаете, вот так вот кричать, нет, может быть, он и купит у школьника. Но в целом для Новгородчины, ну не знаю. Давай к третьей части. Да. Давай. Планерка по понедельникам. Участие обязательно. Напоследок мы оставили денежку. Ну, вообще, бюджетные отношения. То есть, бюджет. Бюджет региона на 2022 год. И все, что с этим связано. Там же, кстати, бюджет на АГАУАИК да, заложен. Ну, конечно. Больше 100 миллионов.
0: Все, как, все стабильно, на самом все, все, деле. Все стабильно, на самом да.
1: деле, кроме, кроме того, что смотреть по телевизору уже говорят нечего. я это давно не смотрю. Новости. Ну, новости, да. Слушай, бедные журналисты. Кстати, э, вот тут, тут, тут грядет хрустальный пегас, он же пингвин, и Андрей Малькевич. Андрей Малькевич Александр, смотри, Александр Малькевич. Малькевич. Да, Александр Александрович Малькевич совсем уже... Я. Значит, вот, кстати, кто бы мог стать губернатором в Грузской области, тебе не кажется? Я думаю, что ему это не надо. Да, ну, возможно. А, так вот, Александр Малькевич а, выступил... Я, правда, не смотрел это вот его интервью. Я смотрел. Да? Но вот он, я так понял, сказал, что нужно больше позитивных новостей. Мне сразу вспомнилась Вероника Витальевна, которая говорила: больше, ну, когда курировала СМИ, больше позитива. Что вы все про негатив пишете? Больше позитива. Он в этом ключе рассказал.
0: А, ну да, и в том числе и в этом ну, Это было в том контексте Что сейчас, к сожалению Ну, как, как ни крути Аудиторные предпочтения Это где-то кого-то зарезали Где-то кто-то там под машину попал И так далее И mm-hmm. все равно соцсети Они вот подают именно такой контент. С учетом того, что у Инстаграма И у ТикТока работают вот эти вот нейросети И они тебе Подносят именно тот контент, который тебе интересен, а ты невольно все-таки зависаешь, да, вот над каким-то таким ну, желтым, наверное, возможно, содержанием. Это, 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 это структура аудитории, ее не поменяешь, да, и ворчанием не изменишь.
1: Надо под нее подстраиваться, если ты хочешь просмотры.
0: Да, но учредитель а если у тебя учредитель власть, и это у него спросил теперь Евгений Янин, который теперь уже не просто журналист, а он отвечает за контент электронных СМИ в АИКе после ухода Сергея Бондаренко. Это действительно, ну, такой вот. Смыслообразующий вопрос, те, кто отвечает за контент в АИКе. Что делать-то? Работать на аудиторию, которая ждет от тебя чего-нибудь такой клубниченки. Ну... Это вправе она этого ожидать. Или тебе нужно делать то, чего от тебя ждет учредитель. Это освещение деятельности власти, причем в позитивном ключе. Это все-таки она тебе платит, заказывает музыку. И вот вот в этом есть некое противоречие. И здесь для Александра Малькевича он легко решает это противоречие. Нужно больше позитивных новостей. Это власти тоже нужно,
1: считает он. Ну, власти-то это нужно, это людям не нужно. На самом деле, понимаешь, позитивные новости – это когда ты приходишь в поликлинику, а там не стоит километровая очередь безо всякого намека на социальную дистанцию, а врачи разъехались, потому что в Питере и Москве больше платят. Хорошие новости – это когда они отключают электроэнергию и чистят снег на улицах. Понимаешь, вот, вот ты был руководителем… АИК. Был. да, Не только АИК, ты да. был руководителем, да. Да? да? Ты нанимаешь на работу человека, да. а человек хорошо работает, ты ему за это э, платишь зарплату. А ты платишь зарплату за то, что человек выполняет свои должностные инструкции. Если человек не э, выполняет свои должностные инструкции, ты ему даешь звездюлей. Или говоришь: слушай, ну раз дал звездюлей, два дал звездюлей, ты все равно не работаешь, давай-ка ты идти по статье уволим, или все равно да. иди по собственному, ты не справляешься. Так. Власть, когда она чего-то делает, хочет, чтобы ее за это хвалили. А это ее должностные инструкции. Работать, чистить снег. Не допускать э, обрыва линий электропередач или быстро их восстанавливать. Обеспечивать работу больниц, обеспечивать работу поликлиник, обеспечивать работу э, школ э, и вузов э, и так далее тому подобное. Следить может быть, чтобы не было мега цен на продукты, которые выросли так, что на новгородцев даже нормальных когда-то зарплат не хватает на покупку. Картофель вырос в разы и так далее. Вот нормальная работа власти это нормально. У нас принято считать, что если власть что-то сделала хорошего, надо из-за всех утюгов прибыли автобусы. Все, из-за всех утюгов, школьные автобусы, по-моему. Все, туда-сюда, губернатор был на фоне. Ребята, из бюджета купили школьные автобусы, отправили их в районы, развозить детей, школьников. Это нормально. Почему это надо преподносить как мега-заслугу? Вот именно эта тема. А когда власть не справляется... Тут приходят СМИ и говорят, ребята, у вас здесь вот яма, здесь канава, здесь очередь в ковидное время в поликлинику, а здесь у вас снег не чищен. Ну, вот в чем я не прав, скажи, с с точки зрения обывателя и потребителя контента, который, может быть, сам не сформулирует это, но я почему-то думаю, что подсознательно человек ищет именно этого.
0: Ну, согласись, любая власть ожидает обратной связи. Если вот мы берем твою аналогию, да, вот на, наем наемника, да, на, то, кто за зарплату что-то делает, здесь власть не только получает деньги, она должна еще получать обратную связь от граждан, на которых она работает. Вот работа СМИ это а, в в том числе форма обратной связи. И если у власти есть возможность подкорректировать, да, и ну, сказать, слушай, мне не нравится, как вот (смех) вы рассказываете о том, как работают поликлиники, Рассказываете лучше. В какой-то момент эта матрица такая. Когда тебе СМИ начинают долго рассказывать, что поликлиники работают хорошо, 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 власть уже даже искренне верит на какой-то месяц или день, что действительно поликлиники-то работают хорошо. И несмотря на то, что они работают Отвратительно, где-то там смотрящий телевизор полагает, что эти поликлиники работают хорошо. Это первый момент, а второй момент. Согласись, Антонио, даже вот мы говорим там про хрустальный Пегас там и еще какие-то конкурсы журналистки. А журналистики, вот ты тоже сегодня процитировал. В Новгородской области журналистика исчезает. А все меньше и меньше становятся СМИ, которые не аффилированы властью и которые могут свободно давать аналитику, свободно критиковать власть, ну и, скажем так, показывать ей на какие-то проблемные зоны. Нету, ну их совсем мало. Что, районная газета об этом скажет? Или, не знаю, там, ну, Новгородскому областному телевидению и ВГТРК все это делать сложнее и сложнее. Практически они это
1: не делают. Ну, так, а, понимаешь, тогда и смотреть их никто не будет. Ну, смотрят. Ну, слушай, по инерции, я думаю, что, ты знаешь, вот весь, висит телевизор на, на кухне, так вот бубнит, салатик нарезаем, что-то бубнит. У кого-то висит, да, вот, вот, вот так, я думаю. Ну и Смотрят пускай. внимательно новости, это очень мало. Они людей.
0: нужно, чтобы внимательно смотрели. Зачем? Пусть салатик режут. Власти не нужно, чтобы ты припал к телевизору и прям вот досконально, прям все отставив в сторону, смотрел это, эти, эти выпуски новостей. Антоний, реж свой салатик.
1: Да я салата не ем. Но если возвращаться к истории, с тут дело не в к бюджету, да? Да. Плюс 13 миллионов, вот сейчас вот я прочитал, выделено на выделено на пиар отдельно на пиар правительства региона. Отдельно uh-huh, uh-huh. То есть это не, не информационное обеспечение, это пиар uh-huh. Что такое пиар Public Relation? Это, это ну, в нашем понимаем, в наших условиях, это рассказ о том, как охренительно работает Андрей Сергеевич и его замы.
0: Ну, скорее всего, это будет, ну, какие-то серьезные интервью Андрея Никитина для федеральных СМИ. Ну, скорее а, всего, да. А потому что это дело такое недешевое. На 13 миллионов, кстати, немного интервью и дашь в течение года,
1: но вот это будет такой пиар. Ну, Смотри, по поводу пиара, мы с тобой говорили не раз, еще раз не лишнее будет вспомнить, губернатор Никитин попал в информационную вилку. В Новгороде, все вообще в Новгородской области все не очень хорошо, но вот такими заказами на ПР губернатора, да, и том, ну, как он хорошо работает на благо Новгородчины, он создал у федеральной власти мнение, что Андрей Никитин хорошо работает и в Новгороде все в порядке. Да. И вот этот диссонанс между реальностью и тем, что да, в Кремле своя реальность безусловно. Об этом даже спорить нечего. Она видит, что все хорошо, губернатор Никитин что-то там делает, инновации, туризм, все прекрасно. Но несколько миллионов, по-моему, рублей уже берут в долг у Сбербанка. Коммерческий кредит? 2 миллиарда. Два миллиарда несколько миллионов. 2 миллиарда, да? да. Коммерческий Слушай, сто, кредит.
0: Стоимость этого кредита чуть больше двухсот миллионов то есть вот за пользование этими деньгами бюджетного городской области отдает вот более двухсот миллионов Ну
1: еще кредит не взят еще идет расторговка насколько я понимаю но где же те самые бюджетные кредиты которые, которыми так гордится андрей сергеевич которыми замещены все коммерческие и так далее ведь мы же вернику витальеву в свое время очень сильно полоскали веренька витальевна хватит закредитовывать регион говорили мы в ответ нам намекали, что ну, все равно же их всех спишут, эти кредиты. Чего вы беспокоитесь? А мы пустим на, на благое нужное дело коммерческие кредиты. Ну. В результате губернатор Никитин когда сюда пришел, он тоже так... Коммерческие бюджетные кредиты Путин сейчас даст. И что-то вот как-то обламинго какой-то вышло, нет? Ну, вообще, это, конечно,
0: вопрос для разбора, потому как о том, что коммерческие кредиты надо заменять над дешевыми бюджетными, об этом сказал Владимир Путин в своем послании почти год назад. И именно этот тезис был регионами воспринят на ура, потому что большинство регионов закредитованы коммерческими кредитами. И почему вот сейчас вот именно коммерческий кредит берется, ну вообще любопытно. Ну, понятно, берется потому, что бюджетный не дали. А дает не Владимир Путин, дается Михаил Мишустин. Чего федеральное правительство нам не дало бюджетный кредит, вот нам никто не
1: рассказывает. — Ну да, и можно тут, конечно, развести конспирологию по поводу того, что, наверное, это все было связано, что они там с Алихановым хихикали, да, но я... Ты знаешь, это несерьезно, серьезно Я тоже деле. так думаю. А, — Серьезно то, что проект бюджета теперь не обсуждается публично, обсуждается кулуарно. Ведь, слушай, как, что, что потеряла Анна Федоровна Черепанова? Она потеряла возможность выйти а, и прямо в глаза... Вице-губернатором, прям в глаза Вероники Мининой. Ну, помнишь, говорила: Мы требуем Веронику Минину в отставку. И Минина сидит такая. Мы требуем Митина в отставку. И Митин все это, наверное, смотрит. По трансляции тоже ему это не нравится. Сейчас все это бюджет для граждан. Почитали, никто ничего не понял, сказали ок, дальше живем. То есть, вот меня вчера один из федеральных каналов спросил. Один из федеральных СМИ спросил, как вы оцениваете уровень общения губернатора Никитина с людьми. Я рассказал про два кордона в желтом доме, которых при детке не было. Вот ты не любишь эту фразу, при детке такого не было. Я люблю, имею право. При детке Митине не было кордона на входе в желтый дом. И не было же вот этой стеклянной двери на входе в коридор, где губернаторский кабинет. Не было. Знаешь, теоретически туда мог пройти любой, но, ну, по крайней мере, там сидел охранник, который спросил: а вы к кому? А я мимо прохожу, ну идите с Богом, да. А так, чтобы вот он тут дверь, и не пройдешь не было такого. Поэтому вот чем дальше власть от народа, тем ей спокойнее. Ну, смотри, на вопрос Сергея Доревского как губернатору с Думой работается, значит губернатор сказал хорошо работается с думой, дума прекрасно. ручная прекрасно, дума прекрасно, дума молчаливая, дума лишнего не бросит, друг в беде не бросит, лишнего не спросит, да, за эти мы выбирали, все можно делать все что угодно, обратная связь вот ты говоришь, обратная связь отсутствует через думу, обратная связь отсутствует через СМИ, обратная связь отсутствует через бюджетное слушание и так далее, обратной связи просто нет. Есть два, есть информационная вилка. Информационное поле, где губернатор Никитин считает, что он выстроил хороший регион, который ходит десятку лучших, и реальность. Где 86% инвестиций в 2001 году от а 2021 от а 2020. Инвестиции падают, но.
0: Я тебя но... хочу спросить, Антоний, как, по твоему мнению, кто от этого страдает больше всего? Я почти не сомневаюсь. Больше всего от этого пострадает Сам Андрей Никитин Вот именно лично он Как губернатор
1: Если останется Вот ты знаешь, это еще один а... да. Один повод Слушай, Если свалить. он уйдет он уже все он перебросил. Пофиг, конечно.
0: Да. Единственное, я думаю, что у него останется заботушка, это чтобы э, НТШ, ну все-таки это его детище, чтобы оно было достроено и работало хорошо и успешно. Вот, вот о чем, я думаю, он будет, наверное, беспокоиться больше всего. Наверное, это и правильно. Уже, а Но в статусе всем...
1: министра заботиться об НТШ проще, чем в статусе губернатора. Ну, ну да. И... Из одного коридора в другой зашел. Да и попросить, зашел, там... да. попросить
0: Роснефть о том, что вы там, ребят, достроите, делать... Раз достраивает-то ведь и строит. На деньги Роснефти да. говорили нам, это можно гораздо легче, чтобы к тебе Роснефть Нет, Вот ты,
1: ты спросил, кто, кто, кто пострадает, новый губернатор, если это будет не Никитин. И сам Никитин, если он станет на второй срок губернатором. Да, когда новый это придет, скажет, ой, оказывается, в поликлинике, то у вас не все так хорошо, как писали. И на почте... Не все так хорошо, как рассказывали на Думе. Я тут на из документы отправлял в Роскомнадзор. А, значит час простоял, а, битком было давито в девятое ну, отделение связи, битком было набито, дышать было нечем даже через маску. А, Какое же там это ковидное ограничение и социальная дистанция? То же самое в поликлиниках, то же самое в больницах. А, но ребята, ведь нам же сказали, что все хорошо. да? А самое интересное, что теперь не скажешь, что все плохо. Потому что Кремль уверен, что все хорошо, картинка создана. Но придет новый губернатор к Путину и скажет, вы знаете, как там все плохо? Путин скажет, не знаю, не знаю, не знаю, все хорошо. Иди, Она в десятку иди, может... иди возвращайся. Иди, да. да, и радуйся, что у достался такой хороший регион. И Никитину это дополнительный смысл, конечно, свалить отсюда побыстрее. Чтобы вот этот надутый пузырь информационный, он не лопнул при нем же. А, это, а тогда если он лопнет значит после второго срока куда-то уйти у него уже будет реальности ну вряд ли шансы будут а вот это вот
0: тоже он получается заложником потому как если гипотетически давай представим там например там иван иванов Приходите, вот давайте на собеседование. не хотите ли стать губернатором Новгородской области? Туда, оттуда уходит Андрей Никитин, там министром каким-нибудь будет. Да, Иван Иванов смотрит на эту область, и он понимает, что есть информационные пузыри, есть некая, вот, допустим, областная дума, она эм, лояльна губернатору Никитину, а она будет ли лояльна губернатору Иванову? То есть, ну, губернатор же под себя некую думу там избрал. И тогда человек говорит, не, я, наверное, в ваш регион не пойду. И подобрать вот под такое еще хорошего специалиста нужно постараться.
1: Ну да, и э, на самом деле вот те э, 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 элиты, которые обижены сейчас на Никитина холодностью, да, но он же действительно с э, региональными элитами не сильно Не коммуницирует. Не коммуницирует. кто, Кто сказал, что с ним будет коммуницировать новый губернатор? Это, кстати, вопрос про элиты. Кто сказал, что с ним будет коммуницировать новый губернатор? Может быть, он придет и будет еще большим технократом. Может он еще четыре двери поставит и кордоны вооруженной Росгвардии вообще на входе, на ступеньке желтого дома. Куда и прешь здесь народный, здесь губернатор сидит, пошел вон отсюда. Ну а что мешает огородить забором всю мостовую, включая... Парковку, ну, ту, которая выходит на площадь. Но здесь,
0: мне кажется, вот выход. Либо все-таки уйти в сторону разговоров. И как бы, иной губернатор, наверное, должен тогда вот больше танцевать с новгородскими элитами для того, чтобы ну, сгладить какие-то политические пики. И чтобы вот ну, привлечь местное сообщество в свои проекты. Либо качели в другую сторону. Это больше, скажем так, авторитарный человек, больше с какими-то больше диктаторскими такими замашками, потому что, ну согласитесь, Андрей, наш Андрей Никитин, он такой больше либеральный такой человек. Вот в жесткость, уж в чем в чем, но в жесткости отношений, я думаю, что мы его вряд ли можем обвинить.
1: Слушай, ну не знаю, дело в том, что его жесткость в бездушности, в тем, что он людям относится, как к винтикам. Понимаешь, он не не распекает публично, не обещает посадить, расстрелять из танка и повесить на площади и и, там разорить бизнес и так далее. Нет, он он ничего этого не делает. Он просто относится к людям, как к винтикам, а если они ему мешают, э, знаешь... не знаю. То, вот, что э, ты,
0: то, что ты сейчас сказал, это ну. характеристика именно технократической модели управления.
1: Но для политики она не свойственна, неприменима.
0: Абсолютно верно. Она является оппозицией к, к политике. Технократы, посмотри всех, вот это вот призыв, в который Никитин тоже стал губернатором все технократы, они все не политики. А, при этом Губернаторы, которые были менее политические, ну скажем так, у них больше компетенций, они совсем не технократы.
1: Ну, в общем, да. И на самом деле каждый губернатор, ну мы уже говорили в этой студии, уже заканчивая программу. Если Никитин пойдет на второй срок, он будет вынужден общаться с элитами. Знаешь, Митин тоже на первом а на сроке. А потому что это политический процесс. Митин на первом сроке тоже не особо
0: общался. Другая концепция была. А, было если ты вспомнишь, была ставка на, на варягов и вице-губернаторов, и министров. Ну, на Борю
1: воронцова, если вспомнить. Ну, Борю воронцов
0: это уже потом. Там, там другие, мы уже даже эти фамилии-то там. и не вспомним, Да, да, которые да, 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 да которые Там была целая были.
1: череда приезжих вице-губернаторов. Кстати, некоторые из которых сюда даже не приезжали, получали зарплату, пару месяцев работали дистанционно, потом писали заявление об уходе. Это тоже было. Здесь ставка на молодых. И когда
0: Сергей Митин пошел на второй срок, ведь он же так ну почти публично признал то, что э, как бы его политика меняется и идет ставка на местные сообщества, и он стал больше, э, ну скажем так, погружаться в местные сообщества.
1: Так Никитину это тоже предстоит. Но если он пойдет на второй если, срок, если на второй да, срок, это будет даже некая такая ломка будет ломка и стереотипов, внутренняя ломка самого социофоба, ну, давайте уж честно говорить, губернатора Никитина, который, ну, неохотно общается с людьми, которые ему э, неприятны. Ведь есть же целый, целый пласт людей, которые ему неприятны, с которых он, как он сам говорит, вычеркивает из своего общения, э, из своего круга общения э, и так далее, и так далее. А губернатор, губернатор не имеет права вычеркивать п- публичных людей из своего круга общения никогда. Он может с ними оппонировать. Он может с ними спорить публично Он может, я не знаю, но, но вычеркивать И делать вид, что их не существует Нельзя, это закон политики Ну, имеет право он или нет мы от него Не имеет право... право чисто с политической точки зрения давай, Так что он имеет право все, что угодно Давай я скажу
0: немножко помягче Это, это, это большие риски Вычеркивание,
1: составление таких списков Это большие политические риски — Согласен. Ну, у, специально для тех, кто нас будет слушать, уважаемые губернаторские значит, авторы губернаторских тележек, Киш не отправляет губернатора в отставку. — а, И не оставляет его. — И не оставляет его. Не в моей компетенции это делать. Мы здесь в этой студии а, просто прикидываем про и контра, да, дело политической аналитики, а, значит, прикидывать шансы. И мы эти шансы прикидываем сейчас. Я лично оцениваю шансы губернатора уйти и остаться как 50 на 50. Я не знаю, как ты.
0: Я бы склонился все-таки, допустим, за 70 на 30 и 70 то, что он остается на второй срок.
1: Возможно. Я почему сказал 50 на 50? Потому что Путин дал, ну я уже говорил про ректора Шанинки и так далее, вот, вот этот то есть немножко включили заднюю федеральные власти, а значит та башня немножко отыгрывает свои очки. Вот если бы при встрече с Путиным не сказал, я бы, я бы тоже сказал, что там 70, а то и 80. Ну, в любом случае, мы прикидываем шансы, там судьба, судьба и политическая воля Кремля покажет. Да. Слушайте нас, друзья, везде, где вы можете до нас дотянуться, мы будем рады оставаться с нами. С вами, а вы будете рады слушать нас, наверное, я не знаю, как получится. В любом случае, всего доброго. До следующих встреч. До свидания. Пока. Что такое радио? Радио это...
0: Нет, это не радио.
1: Но если это не радио, то что же это? Радио это,
0: это радио.